0: No creeré en un dios que no sepa bailar.
1: Si digo danza, ¿qué es lo primero que te imaginas? Si digo bailar, ¿cómo reacciona tu cuerpo? La afirmación de que México es un país de danzantes? El investigador Alberto Dalal lo ha dicho y escrito una y otra vez. Considera que los mexicanos somos bailarines por antonomasia y que Dios creó a los mexicanos bailando. También dice que en México a los políticos y funcionarios de cultura les hace falta danza. Piensa que después de bailar a fondo y a toda madre, muchos problemas del país se resolverían. En mi experiencia, hay muchos Méxicos, unos que bailan y otros que no. En mi cotidiano, donde veo la danza es en el ámbito escénico, pero realmente muy poco en el día a día de las personas. De hecho, he notado que la danza está confinada a las bodas y a otras fiestas donde se baila con algún grado de ebriedad. Hoy es Día Internacional de la Danza y el arranque de la segunda temporada de Corpus Appiens además del cumpleaños de mi hermana, Abril, que tiene un enorme talento para la danza y a quien dedico este episodio. Corpus Sapiens Todo esto amerita celebración, y creo que una buena forma de hacerlo es moviendo el bote. Y para ello invité al baterista de Hopo, de los Fancy Free, de los Exquisitos, periodista e investigador musical que ha puesto a bailar a mucha gente con ritmos inusuales, Carlos y casa a veces conocido como tropicasa
0: muchas gracias Angie muchas gracias por la invitación un gusto estar conversando con ustedes bueno pues sí soy Carlos y casa eh, cómo empezar pues me dedico a varias cosas eh, soy músico aficionado eh, soy este pues melómano también me gusta mucho escuchar desde muy chico la música y pues he tenido oportunidad de ir avanzando en este conocimiento eh, Estudié pues, cosas que han, me han orillado también hacia esto Estudié comunicación, luego periodismo Y eso me ha pues, puesto en el camino un poco de, hacia la investigación de la música Y pues en los años 90 me di cuenta que había pues todo un universo musical por explorar Que estaba siendo pues muy poco escuchado, muy poco con muy poco interés, eh, así que pues he dedicado mis esfuerzos a eso, pues a localizar, rescatar e investigar en torno a música y músicos, principalmente de México, pero también de América Latina, que pues se han quedado en un hoyo negro, ¿no? justamente por el paso de, del tiempo, lo, en las conversiones de formatos, en el caso de la música, y pues he enfocado así mi, mis esfuerzos hacia eso, hacia... Eh, por un lado, hacer la investigación y por otro lado, compartir también esa investigación de diferentes maneras. Mi manera favorita es a través de fiestas de baile, donde la gente pueda bailar toda esta música. Y bueno, pues es algo que también me apasiona, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el movimiento, el, el, el baile libre. Me gustan los bailes también, digamos, coordinados o los bailes establecidos. Pero me interesa mucho que... Entonces seres humanos exploremos nuestra corporeidad, corporalidad a través del movimiento y sobre todo que cada quien descubramos nuestros propios movimientos, ¿no? nuestros movimientos que ya vienen con nosotros.
1: Exacto, gracias Carlos. A mí me alucinó aquella plática que tuvimos en la que me contabas acerca de tus investigaciones musicales y la posterior divulgación que haces de ellas además de una manera divertida a través de fiestas y de, de otras formas, porque, bueno, eso se relaciona muchísimo con lo que a mí me interesa, con mi trabajo en la investigación de la danza, justo eh, investigación y difusión de la danza, de cómo se ha gestado, y me parece eh, alucinante, me voló la cabeza, porque realmente en la investigación de la música, pues debe de estar intrínseca la danza, ¿no? ¿Cómo has Encontrado la danza dentro de tus investigaciones musicales, cómo te has aproximado a ella, cuéntame.
0: Pues, híjole, yo creo que ahí tiene mucho que ver como nuestra, pues la sociedad actual, ¿no? Cómo nos ha, cómo nos ha ido diciendo que es la danza o cómo nos han ido, o cómo la, la sociedad nos ha ido eh, poniendo como, como las reglas, ¿no? De que esto sí es danza, esto no es danza, ¿no? Y danzar implica esto y esto y esto y esto, y, y si no estás cumpliendo con estas reglas, no estás danzando. No sé, a mí, bueno, platicando con etnomusicólogos, con gente que ha estudiado pues más la música, de, de digamos, prehispánica o la música como parte del ritual, eh, ellos dicen que la música es para la danza, ¿no? Y que la danza es para la música, o sea, que no hay ninguna división entre danza y música, que son la misma cosa, porque los danzantes están haciendo música también mientras danzan, ¿no? El roce con el suelo y los movimientos que, que vamos haciendo con nuestro cuerpo están haciendo también creando sonidos y que esos sonidos acompañan a los sonidos de los instrumentos.
1: Exacto, Entonces, esas son no separaciones hay que, que hacemos ahora en el etiquetado de la hiperespecialización de todo, ¿no?
0: Exacto, y yo creo que también a raíz de que, se, de que se hizo posible la grabación musical, o sea, ya hablando de unos 100 años hacia acá, es que empezamos a separar la danza de la música, ¿no? Empezamos a decir, no, pues es que la música es para escucharla, ¿no? No, es que esta música es para bailar. Esta es música para bailar y esta no es música para bailar, ¿no? Hicimos esa, esa, esa dicotomía, ¿no? Y creo que más bien eh, se nos olvida esa parte, ¿no? Que, que toda música es bailable, si quien, si el cuerpo que quiere, si el cuerpo quiere bailarla, ¿no? O sea, no hay música de baile y música que no es de baile. A mí como DJ a veces me yo estoy poniendo, según yo, música de baile y no falta el que llega y te dice, oye, ¿puedes poner algo para bailar? sí Así como, uy, y está sonando James Brown, ¿no? O está sonando este algo de, no sé, una cumbia o una salsa, y te dicen, oye, ¿puedes poner salsa? Ay, como,
1: Ay. Pero sí.
0: bueno, eso, creo que la gente está muy acostumbrada a estamos, ¿no? Muy acostumbrados a que a que hay música para bailar y música que no es para bailar, ¿no? Entonces, hay como que romper un poco con esa con esa ideo, con esa idea, ¿no? Que, que nos han impuesto pues ahora sí que la, la, la sociedad de manera más reciente.
1: Toda y esto música,
0: me todo sonido es este susceptible de movimiento y yo creo que mientras más creativos seamos en ese lado, pues más vamos a encontrar nuevos caminos, ¿no? Nuevas formas de bailar, nuevas formas de escuchar, nuevas formas de movernos, ¿no?
1: Y esto me detona eh, algunas preguntas. Por ejemplo, ¿quién danza? ¿quién baila? ¿de quién es derecho o prerrogativa bailar? ¿Qué cuerpos bailan? ¿Y qué, qué música? ¿Con qué música? Justo, ¿no? Que de Ahí. pronto parece que hay justo lo que decías, eh, ciertos cuerpos que tienen el derecho a bailar siempre y cuando se muevan de cierta manera. O ciertos espacios, que los espacios más libres y más comunes quizá en México en la actualidad podría decirlo, son las bodas, ¿no? Donde es normalizado como parte del ritual que haya un momento de bailar y un espacio para hacerlo. Pero todos los demás espacios, ¿qué onda?
0: Pues sí, creo que como, como nombre sí creo que nuestra sociedad es, este, está muy, muy segmentada, ¿no? Como que tenemos esas, esas actividades muy segmentadas, ¿no? Eh, aquí en México durante los años eh, pues, 60, 70 y 80 Hubo un movimiento muy interesante de música en las calles Que llegó justamente a través de los discos Este sábado pasado acabamos de estar en un evento en la Casa del Lago Justamente celebrando a un personaje que con sus viajes Él, él y su hermano empezaron a viajar por Centro y Sudamérica Para traer discos exclusivos a los sonideros que comenzaban en esa época en la Ciudad de México para que tocaran música diferente a la que había aquí, ¿no? En esa wow. época, pues, no había, obviamente, no había internet, no funcionaba el correo, digamos, para, para, para traer ese tipo de objetos, no funcionaba el correo, porque además eran discos que ya estaban descontinuados, eran discos que ya eran discos de segunda mano, ya en los 70, la música que se bailaba aquí en México, las cumbias que se bailaban aquí en México, eran cumbias que habían sido grabadas a fines de los 50 y principios de los 60. Entonces, cuando los primeros buscadores de discos llegaron a esas zonas, estaban buscando discos que ya estaban descontinuados, uh -huh. ¿no? Entonces trajeron esa música a México e inundaron las calles con esta con esta manera de, 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 con esta nueva música, ¿no? Porque aquí en México la cumbia no es mexicana, la cumbia viene de, de Panamá y de Colombia y de otros lugares, y, de, y obviamente también de Perú, de este Venezuela, Ecuador. Y así empezó a llegar esta música Ahorita ya lo damos todo por sentado Pero esa música llegó gracias a esta gente que empezó a viajar Y empezó a traer esa música Aquí en México se baila de una manera muy peculiar Sobre todo los bailarines de cumbia Es una mezcla como de rock and roll Con, con, con muchas vueltas no eso es como la manera Aquí en la Ciudad de México así se baila la cumbia eh, En Colombia lo que se mueve es eh, en, en Centro y Sudamérica Lo que se mueve es la cadera Aquí lo que movemos son los pies. Tenemos muy, este, uh -huh. muy dura nuestra cadera aquí en México, ¿no? No, no tenemos esa capacidad de moverla y eso se ve en la cultura también, ¿no? Eso se ve en lo, la rigidez de nuestra cultura y de, y, y de nuestra, la rigidez de nuestra cultura de baile, ¿no? En general, cómo estamos, este, acostumbrados a que así se debe de bailar. Estos son los pasos. Este es el momento de bailar. Aquí sí se baila y aquí no se baila. Y yo creo que los sonideros y toda esta cultura tuvieron un, una influencia importantísima, al menos aquí en el DF, porque ayudaron a liberar y a, y a hacer popular esta cultura de bailar en la calle sin que nadie te esté viendo, ¿no? Ahora, bueno, toda esa cultura de baile ha ido cambiando, ahora ya están los bailarines profesionales y se hacen ruedas alrededor y la gente va a ver a los bailarines. Pero antiguamente en los bailes nadie iba a ver a bailar la gente, todo el mundo iba exclusivamente a bailar, ¿no? Sin que te importe si estás haciendo bien o mal O si el paso que estás haciendo está no es el paso adecuado O si ya diste la vuelta mal O si la vuelta era para el otro lado Creo que es importante que todos tengamos Un, un, una, un acercamiento mucho más libre O una liberación, digamos, de, de, de nuestro cuerpo a través del baile Ahora sí que como cada quien pueda Y olvidarnos de las reglas, ¿no? O sea, creo que vivimos en una, ciudad, en una sociedad ya demasiado normal normativa, ¿no? Siempre nos están imponiendo cosas y creo que ya es momento de que a través del baile podemos lograr eh, una nueva sociedad, ¿no? Me encanta esa cita de, de Zaratustra de Nietzsche donde dice que no, no creeré en, en un Dios que no sepa bailar.
1: Totalmente. Y yo lo veo en, en mis clases de yoga danza, como a veces ahí exploramos el movimiento libre y y la yoga más allá de los límites del tapete, ¿no? Vamos hacia el salón de danza, hay algunos elementos de contemporáneo, de técnicas somáticas, pero la verdad es que sobre todo hay movimiento libre y movimiento conectado con el propio cuerpo, porque creo que hay formas de bailar mentalmente, justo como decías, cuando estás preocupado por el paso, si te sale bien, si lo estás haciendo de manera correcta en el lugar correcto, que no se vaya a ver desfasado, que no te vayas a ver mal todo esto es como una danza mental ¿no? y en qué momento conectas realmente con el cuerpo, con cómo se quiere mover, con, con los movimientos que te detona lo que estás escuchando o la propia música que tienes dentro de tu cuerpo, ¿no? creo que sí es, es padrísimo poder conectar con esta experiencia desde el cuerpo aunque suene paradójico
0: Claro, ¿no? O sea, creo que eh, actualmente, bueno, algo que a mí me llama la atención es que mientras estoy tocando en alguna fiesta, la gente, mucha gente se, preg se me acerca y me pregunta, oye, ¿y qué género es esto, ¿no? ¿Y qué género es? ¿Qué es? ¿Es cumbia? ¿Es salsa? ¿Es este danzón? ¿Qué es? Y yo creo que es una pregunta que bien, tiene mucho que ver con... Eh, la sociedad que vivimos actualmente y con la tecnologización de nuestra vida Yo creo que desde que empezó a salir esta, este uh, programa de computadora que se llama iTunes uh -huh. Bueno, es que ese es un programa donde, bueno, puedes ir escuchando música Y puedes ir teniendo tus folders, tus carpetas Y estas, y por columnas, ¿no? Entonces la, cada columna es como un Excel, digamos, ¿no? Te dice el nombre de la canción, el intérprete o el autor, o el, el intérprete y luego en otra columna incluso te puede poner el autor. En otra columna te puede poner el álbum en el que está y ahí tiene otra columna más que dice género, ¿no? Y entonces ahí la uh -huh. gente seguía por esa columna y dice, hoy quiero escuchar jazz, ¿no? Entonces van a su columna de jazz y ya ponen ahí, hacen clic en jazz y creen que están escuchando jazz, ¿no? Y luego se van a la columna de rock o se van a la columna de pop, ¿no? Pero yo creo que la música como, como definición es algo muchísimo más complejo y hay música que es jazz, es pop y es este experimental, todo eso a la vez, ¿no? Entonces, ¿en qué columna las pones? ¿no? Que, que están jugando con tu cabeza o qué, ¿no? Entonces, es, creo que la gente, sobre todo ya de, más joven, o sea, la gente que ya creció en todo, con toda esta tecnología, le cuesta mucho creer que hay cosas que no son capaz, no son definibles, ¿no? O que no o que no puedes nada más poner, ah, esto es esto o es esto, ¿no? Sino que la música es algo que no es tan clasificable ni tan, en, ni tan encasillable, ¿no? Yo creo que de la misma manera así debe ser el baile, ¿no? Así como existe música encasillable, así el baile también tiene que ser encasillable, ¿no? Así como, ¿qué estás bailando? Pues no sé, estoy bailando lo que mi cuerpo me está dictando a hacer, ¿no? Y desconectar un poco la cabeza, ¿no? Yo creo que a la hora de bailar es importante dejar que el cuerpo haga, ¿no? O sea, olvidarnos de que hay un un, este, un, un... un mundo allá afuera tratando de decirnos cómo tenemos que hacer, ¿no? El, yo creo que... En, cuando nacemos traemos ya información cargada, ¿no? Y a veces traemos bailes ya cargados que no dejamos que salgan justamente porque tenemos miedo de que salgan, ¿no? Sí, totalmente, Entonces, pues. Es que hay que sacar, yo creo que una manera es acercándose a partir de la música inclasificable, ¿no? Dices, ¿qué voy a bailar? Pues no sé. El cuerpo Ajá. es el que me va a decir que voy a bailar, ¿no? Y sí, eso, y... tratar, lograr una desconexión entre la cabeza y el cuerpo, ¿no?
1: Y permitirte no controlarlo todo.
0: Eso, me, no, eso.
1: me gusta mucho un tema que del que he hecho, de, de hecho hice mi tesis, que no fue una tesis, sino un ensayo de titulación de la maestría en investigación de la danza, que es la danza experimental en Guadalajara. Y me gusta mucho porque es un movimiento muy peculiar de aquí, de la danza escénica, que es creado por mujeres que han tenido una formación durísima, en, o sea dura me refiero formal, larga en el ballet clásico y que llegado a un punto se sintieron totalmente insatisfechas y hasta imposibilitadas de moverse de manera espontánea por tantos códigos que su cuerpo ya tenía aunque habían llegado a un nivel alto de, de técnica y de interpretación incluso eh, y cómo empezaron a Intentar quitarse esas capas y a buscar su propia danza y a buscar desde la entraña cómo era el movimiento y es algo súper complejo que tuvo que haber partido de ese punto de, de que el cuerpo estuviera tan ceñido por estos, estas herramientas específicas. Y tan privado de, de su libertad hasta cierto punto, cuando en realidad se, eh, lo que se dice es que, bueno, aprende ballet clásico y podrás bailar lo que quieras, pero ¿qué es ese lo que quieras? Y ellas se dieron cuenta de que no, que les impedía ese movimiento autónomo, ese movimiento desbordado, visceral, y empezaron a, a buscarlo. Y el resultado de eso, lo que ha resultado de esos intentos, pues es lo que acá se, se conoce como danza experimental, que en sí mismo es un pues un estilo de la danza contemporánea, por decirlo así, porque por encasillarlo en algo, y que finalmente en otros lugares también a, a existe la danza experimental ¿no? de diferentes maneras, que es esa búsqueda y que debería de ser también algo intrínseco a la danza escénica, por ejemplo. ¿no? Pero sí, sí me detona mucho eso.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y luego también algo que sucede es que también ya hay como todo una... Código, ¿no? De cómo es la danza experimental. Y se van haciendo, ah, es que esto es, la danza experimental tiene que ser así. Y Totalmente. Y con un movimiento así, lento, y mueves la cabeza. Y luego te das unos azotones en el piso <risa> y te avientas. Entonces, también como que dentro de eso se van haciendo estereotipos. Por ¿no? supuesto.
1: De, ¿De hecho, una, una de, de las bailarinas... Lola Lince me dijo, no, es que si ya la vas a encasillar Si ya le vas a poner nombre y vas a hacer un libro Yo, yo ya no quiero bailar danza experimental, ¿no? O sea, sí, sí, eso existe y es, y es algo cíclico también, ¿no? Que hay una institución, se rompe la institución Se genera un caos eh, Una propuesta nueva, libre Y después se institucionaliza Eso también es algo que se va repitiendo a lo largo de, del tiempo Pues no solo en la danza, ¿no? Sí, oye Carlos qué
0: sucede muy, muy comúnmente
1: Sí, me imagino Quería preguntarte, cuando buscas discos, cuando estás de detective de discos, ¿buscas discos que ya estén grabados y qué tanto encuentras música que no está grabada todavía? Música que la gente interpreta en su lugar, eh, donde vive.
0: Sí, bueno, eh, yo lo que, bu bueno, busco grabaciones, eh, principalmente hechas en México, y bueno, de todos lados, pero principalmente busco grabaciones. Yo no me dedico tanto a la grabación de campo, sí lo he hecho, pero hay ahora sí que hay que enfocarse no hay gente que está dedicada a las grabaciones de campo eh, sobre todo en, en, en cuestiones de danzas y, de, y de, de música de comunidades que se hacen en ciertas fiestas la danza y la música están acompañadas más bien son acompañamientos de la fiesta no eh, yo creo que también es algo que habría que, que, que cuestionar no así fue porque la danza y la música eran parte de rituales no que eran rituales de agradecimiento rituales para pedir el agua rituales para este celebrar las cosechas, para que tienen que ver con los diferentes ciclos de la naturaleza. Yo creo que también es si sí es importante que reconozcamos la ritualidad de la danza, pero también es importante la desacralización de la danza, ¿no? Y como que busquemos espacios y lugares que no sean los lugares y los espacios que ya se nos han dado para esto, ¿no? Por ejemplo, voy a bailar a tal salón o voy a bailar a tal discoteca. O este es voy a bailar en la noche porque es el horario en donde están abiertas las bares y los discos, ¿no? Yo creo que es algo que deberíamos explorar personalmente y en comunidad, pero el, el buscar nuevas fronteras del baile, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no bailar al despertar? ¿No? Eh, ¿Por qué hay que bailar con música siempre? ¿Por qué podría, podríamos no bailar? ¿Podríamos bailar sin música? ¿Podríamos bailar este, con el silencio absoluto o solamente con el sonido del mar? Por ejemplo, ¿por qué no este, hacer una coreografía en la playa eh, solamente basado en el oleaje? Y ahí tienes al músico, ahí tienes la bocinota y, este, y está todo puesto, ¿no? Ahí hay música, hay, hay ritmo, porque el oleaje tiene un ritmo. Y este, me gustaría pen pensar en que deberíamos de buscar esas fronteras y deberíamos de desa desasociar el bailar y el movimiento creativo pues como solamente a un acompañamiento de algo sonoro.
1: Sí, Me totalmente. Imaginar,
0: hay también propuestas, hay gente que ha hecho algunas propuestas, por ejemplo de hay un lugar en Los Ángeles, por ejemplo, donde era un antiguo hotel que tenía un salón muy grande y ahora uno de esos salones lo convirtieron en una discoteca en donde hay tres o cuatro DJs tocando al mismo tiempo, pero todo es a través de un circuito cerrado de audífonos. Entonces tú tienes un, un, un programita o un, una cajita con lo que, A la que conectas tus audífonos Y ahí puedes conectar dj 1, dj 2, dj 3 o dj 4 Y vas cambiando Y tú con tus audífonos estás bailando Y escuchando la música tú que tú quieres O oh, puedes poner también lo que tú quieres, ¿no? O sea, si no te gusta ninguno de los cuatro Pues pones la música tú de tu celular Y ya este, estás bailando con todo mundo Cada quien al ritmo que quiere Y a la velocidad que quiere Y a la intensidad que quiere Y este... Son, son, yo creo que cosas que la tecnología puede ayudar a, 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 pues a resolver, ¿no? También o, o a proponer cosas diferentes. Ese tipo de experimentos creo que, pues sí, nos llevan a, a buscar formas nuevas, ¿no? La tecnología no siempre es para bien, pero en estos casos creo que tendríamos que buscar que la tecnología trabaje hacia nosotros, ¿no? O sea, en ese sentido, buscar. Horizontes, ¿no? En, en, en cuanto a estas experiencias que ya cada vez parecen más agotadas, ¿no? O sea, la escucha, ¿no? Lo sonoro, el movimiento. Creo que tenemos que buscarle nuevas, nuevas, este, horizontes, ¿no? Estamos ya, vivimos en una sociedad donde ya todo está como muy dominado por lo visual, muy dominado por lo, incluso ya por lo auditivo también, ¿no? Nuest, nuestro, y tenemos cinco sentidos, o sea, ¿por qué todo enfocarlo en lo audiovisual, no? Uh -huh. Creo que la danza es algo que nos permite conectar con una parte, pues con nuestro órgano más grande, ¿no? Que es nuestra piel, nuestro, nuestro cuerpo, ¿no? Hay que, hay que darle... Yo creo que el futuro de las artes es por ahí, ¿no? O sea, estamos ya en una saturación de lo audiovisual. Tristemente, nos hemos dado un atascón en estos últimos 100 años y creo que ya es tiempo de abrirle espacio a, 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 los otros, a nuestros otros sentidos, ¿no? Y creo que ahí la danza tendría un, un papel preponderante.
1: Sí, y que la danza contemporánea, que es la que yo he estudiado más, eh, ha tenido cambios muy importantes a raíz de los feminismos. Por ejemplo, las mujeres son las que han hecho grandes cambios en la danza contemporánea y en la danza escénica en general. Eh, y todo esto que comentabas acerca de bailar con el oleaje se ha hecho. ¿no? Eh, sin embargo, a mí me interesa ahora también que no se quede solo en la danza escénica, sino que los seres humanos como personas que tenemos un cuerpo, como dices, con una piel que es este órgano que a la vez es el protector de lo que tenemos adentro y el comunicador con el afuera, eh, experimente su propia danza, experimente su, sus propias maneras de, de moverse y de estar en el mundo de manera sensible. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, Carlos, ¿cómo fue tu acercamiento con la danza desde que eras niño desde tu familia o más grande ¿cuál es ese acercamiento tuyo de Carlos y Carla con la danza?
0: híjole pues ha sido una cosa de, de pues seguirla de descubriendo ¿no? o sea yo por ejemplo de niño nunca tuve como una relación directa con la danza más bien con la música ¿no? desde muy chico me puse a escuchar música muchos años después me di cuenta ¿por qué? cuando me vine a vivir acá a México y entré a la UNAM me hicieron un examen de la vista y me dijeron, oye, ¿y cómo llegaste hasta aquí? Y les dije, ¿cómo que cómo llegué hasta aquí? Y me dije, no, pues es que con un ojo ves 20% y con el otro ves 80%. O sea, tienes una visión del 50%. Okay. Y nunca me lo había planteado, puesto que al parecer yo nací con un defecto congénito en, en mi visión. Y, este, y desde muy chico veía muy poco, pero mis papás como que no, nunca me hicieron un examen Y como que yo tampoco vi nunca la necesidad de usar lentes Y yo creo que eso hizo que me enfocara mucho más en escuchar uh -huh. que en ver Entonces desde muy chiquito empecé a escuchar música este, Como a muchos de nosotros este, cuarentones El Walkman se convirtió en nuestro mejor amigo uh -huh. y, la y, y el objeto con el que pasábamos más tiempo, ¿no? Entonces este, me enfoqué más en la escucha en esa época, pues, obviamente escuchaba, pues, mucha música rock, este, pues, las cosas que, que iba consiguiendo y que iba escuchando, pues, rock pesado incluso, ¿no? Este, entonces, no, no, no entendía mucho como que todavía lo del baile, pero conforme fui descubriendo otros tipos de música, por ejemplo, la música tropical, este, pues, fui entendiendo un poco más la importancia, ¿no? Y fui este descubriendo que es importante moverse, ¿no? Y que vivimos este en, una, en un mundo donde cada vez el estrés se va acumulando más, cada vez las presiones se vuelven más y que el cuerpo necesita buscar una, un, un escape, ¿no? Y ahí es donde fui encontrando la necesidad de bailar. Yo no bailo porque me guste, bailo porque necesito bailar. Uh -huh. No es algo que me guste, es algo que ya viene intrínseco, ¿no? Es algo que no, no me lo puedo cuestionar. No, yo ya, algo de lo que he descubierto en estos años es que hay que darle espacio a que eso suceda y que ese espacio a veces no es el espacio ni el momento en el que tú quisieras, sino simplemente viene y explota, ¿no? Como cuando viene la creatividad, ¿no? O sea, simplemente llega en el momento en el que tiene que llegar. Uh -huh. Creo que así deberíamos de relacionarnos todos con la danza, ¿no? Es algo que llega en el momento en el que tiene que llegar, a lo mejor no es ni el momento ni el lugar adecuado, pero hay que darle, hay que darle chance de que salga ese volcán que llevamos dentro, ¿no? Y que, que esté que nos manifestemos de esa otra forma en donde, como tú dices, gracias a las luchas feministas de los últimos tiempos, es, se ha hecho un, algo mucho más visible, ¿no? Esa necesidad de movernos sin un, sin un contexto, sin un contexto específico sin una ritualidad que lo, que lo que lo marque, ¿no? Hay que buscar la gente que vivimos en las ciudades, pues vivimos este, en un estrés, ¿no? constante, que porque si el metro, que porque si el tráfico, que porque el calor, que si este, las aglomeraciones que, etcétera, entonces tenemos que buscar maneras de desahogar y de, y de liberar toda esa tensión acumulada y yo hasta ahora no he encontrado ni, ninguna forma mejor o ninguna forma que me dé esa, esa liberación que, que, que es la danza entonces yo creo que siempre estamos aprendiendo a bailar eh, Siempre estamos en una constante evolución y cada vez vamos cambiando de, de maneras de bailar. O sea, no sé si vamos mejorando o empeorando, pero lo que sí sé es que vamos cambiando. ¿no? Y un movimiento que antes te salía bien, luego hay países donde ya no te sale. ¿no? Y, pasa, y así como los seres humanos cambiamos de men mentalidad y cambiamos de ideas y cambiamos de lenguaje, cambiamos de, de este, formas de expresarnos, también nuestro cuerpo eh, este, y nuestra mente, a lo mejor nuestro inconsciente, también nos va ordenando. Movimientos diferentes.
1: Sí, y algo que me gusta mucho que dices es eh, a lo mejor no pensar la danza como danza porque tenemos demasiadas etiquetas o demasiados requerimientos para que la danza sea danza en nuestra cabeza. Pero el movimiento, Carlos, el movimiento es tan importante, tan necesario para el, los seres vivos, no solamente humanos como comer, como dormir, como hidratarse y como ir al baño, es decir, es una necesidad básica, es una necesidad de la vida, en el movimiento se expresa la vida, y sin embargo en, en nuestra sociedad actual lo que prevalece es el sedentarismo y no se reconoce la necesidad de movimiento como una necesidad del ser humano, entonces eh, pues esto es algo que me parece sumamente importante de, de reconocer y de reconocer hacia adentro, ¿no? Que a veces lo que necesito es moverme y creo que todo esto ha contribuido en generar los niveles de, de ansiedad que tenemos ahora, especialmente después de estos dos años de, de encierro, ¿no? Que más tarde me gustaría como platicar un poquito de eso, pero antes te quiero preguntar porque decías... Eh, que cuando encontraste la música tropical cuando le des la descubriste ese fue un detonador importante para tu movimiento, para tu danza y bueno de ahí tropicasa y supongo y quisiera que me contaras tropicasa eh, de este gran proyecto que me parece a mí fabuloso que es a mover el bote estas fiestas que has desarrollado para que la gente vaya a bailar cuéntame
0: Híjole, bueno, pues todo todo viene, pues hará unos 20 años por ahí casi, eh, cuando empezaba justamente a descubrir toda esta música, pues yo crecí en un contexto donde, pues como hombre este, puberto, eh, en, en provincia, en, 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 en una ciudad muy pequeñita, en Michoacán, este, donde pues había cosas muy muy reguladas ¿no? entonces por ejemplo los rockeros no bailan no entonces si te gusta el rock pues nada no, más no bailas no este, estás así sentado no y escuchando y haciendo corajes nada ¿no? mueves la
1: cabeza un poquito ¿no? La
0: cabeza no exacto mueves el puro cuello y venías la melena no pero no se mueve nada acá en méxico este tenemos como esa este frustración con, con, con el movimiento de cadera no acá en méxico nos cuesta mucho trabajo mover la cadera eh, tenemos muy muy este, muy este rígida esa parte de nuestro cuerpo Y lo vemos por el cuerpo de, de cómo somos los mexicanos ¿no? Generalmente pues barrigones, panzones Por lo que comemos Y que pues obviamente al no mover la cadera Pues esa panza se va, va creciendo este Y aquí pues ves a la gente Bailar, de, por ejemplo En, 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 en las colonias en, en los lugares Y eso es un movimiento nada más de pies no, no Tenemos mucho miedo a mover la cadera Yo creo pues, que tiene que ver mucho con traumas Y con este normas De, 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 de la iglesia de, Muy este, patriarcales,
1: mis muy alumnos patriarcal de yoga también. Particularmente los hombres tienen una cadera Soldada
0: Sí
1: prácticamente todos, y conozco sí. casos en que, de personas muy cercanas que sus papás de niños les dijeron, hey los hombres no mueven la cadera, literalmente exacto. ¿no? entonces se va quedando ahí
0: exacto, ¿no? y, y no, porque pareces mariquita ¿no? si no es la cadera, la cadera es porque seguro eres maricón, o no sé qué o, te, uh -huh. o inventan cosas, ¿no? entonces está como muy marcado todo eso a, hasta nuestros días eh, entonces, estas fiestas bueno, yo empecé, empecé digamos, a, a a tocar discos este, de manera, digamos, ya más consistente en fiestas. Pues sí, era unos 20 años. Y en esa época todavía estaba muy marcado toda esta cuestión de eh, los rockeros, los este, cumbieros, los, este, los que les gusta la música electrónica, los... Que... Entonces la música tropical era muy, muy mal vista. Y yo pues, he, he tocado en grupos de rock desde hace muchos años. En esa época tocaba en un grupo que se llamaba Los Exquisitos y que era un grupo de rock, ¿no? Entonces era así como que no, o sea, como que lo tropical y el rock no. Son cosas completamente opuestas. Y estaba muy mal visto aquí, o sea, la música tropical en, dentro de los círculos rockeros era como muy mal visto. Entonces yo empezaba a tocar toda esta música tropical y, y la gente, pues algunos lo tomaban a bien, otros lo tomaban a mal pero pues así como de burla me pusieron ese mote de tropicasa, ¿no? Así como, ay, va a tropicasa a poner sus tropisalsas y sus tropicumbias <risa> y sus tropicochinadas, ¿no? Entonces a mí me gustó porque fue como empezó como algo de burla y pues la gente me empezó a decir así y se empezó, se empezó a quedar y yo lo tomé como algo, pues, curioso, ¿no? Eh, entonces ahí empezamos a, hacer, a realizar después unas fiestas que no tuvieron ese nombre inicialmente, pero que después le pusimos el nombre de A mover el bote, que justamente lo que quería que sucedieran era eso un, 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 un momento con una cierta periodicidad A veces lo hacíamos cada mes, a veces cada dos meses eh, Al principio eran así, un poco más espaciadas Pero eran pues fiestas donde lo que yo quería que pasara Era que vinieran amigos a tocar discos Y que la música que se tocara era fuera como lo más impredecible posible Que fuera digamos música para bailar Según, según el, el, el concepto que cada este, DJ tenga de música para bailar pero que al uh -huh. fin de cuentas cada, la gente que está en la fiesta pues se mueva como Dios le dé a entender, ¿no? Y que y después primero va una polca y luego va un, una guaracha y luego va un guaguanco y luego va un, este, un funk y luego música disco y luego un rock and roll, o sea, la idea era como fomentar que, el, que no hay géneros, ¿no? Y que, y, que, y que los géneros musicales están ahí para combinarse, ¿no? Para ser rígidos, ¿no? Y este, pues eran polémicas al principio porque la gente como que no entendía la dinámica Pero poco a poco se fueron afianzando y ya que tuvimos un lugar fijo eh, Empezamos a hacerlas con, con una periodicidad mensual y así duramos muchos años haciéndolas eh, Ahora con la pandemia, cuando empezó, la, las hacíamos en un lugar aquí en la Colonia Roma Que era un segundo piso de una pulquería y había pues un piso de madera Algo que a mí me gusta mucho es bailar en un piso de madera Siento que es una gran diferencia bailar en un piso de madera a bailar en un piso de, 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 de cemento o, o, o de concreto. A lo mejor la gente no lo ve así, pero para mí es algo que, que hace la diferencia, ¿no? Entonces yo lo que buscaba era un lugar donde hubiera un piso de madera y donde hubiera pues, un equipo de sonido que, que pudiera pues, ser bueno, ¿no? Entonces en este lugar estuvimos como, sí, 10 años. Haciendo la fiesta cada primer miércoles de mes La otra cosa que me gustaba era que fuera en miércoles Porque así evitas que se convierta en, en borrachera O se convierta en, 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 en se alargue, ¿no? Lo que queríamos era que fuera un, un, un lugar Para que nos reunamos la gente que nos gusta bailar y, y hacerlo de la manera, pues te digo, lo más libre posible Y al final pues dábamos premios también en, Cuando estábamos en la pulquería pues regalábamos pulques a, a la gente que considerábamos que le estaba echando más ganas, ¿no? O que, que, que se estaban este esmerando en, en ir siguiendo los ritmos este, Sin importar que, que fueran en diferente tiempo O que cambiaran, digamos, este completamente Entonces la idea de las fiestas, por un lado Sí era abrir un poco la mentalidad de la escucha O sea, eh, quitarnos la idea de los géneros Y quitarnos la idea de que ah No es que yo soy DJ de tecno Ah, no es que yo soy DJ de house, y es que yo soy DJ de música este africana, o yo nada más toco africano o yo nada más toco, o sea como abrir un poco la mentalidad del tanto del escucha como del bailador y, este, y que en ese inter pues, sucedan cosas este, en torno a, a la música y la danza, y también conjuntar a un grupo de gente pues, que le interesa de la misma manera moverse sin un sin que te estén diciendo cómo te tienes que mover, ¿no? sin, sin ninguna sin ningún tipo de censura entonces las hacíamos los miércoles justamente para evitar que eso se convierta en, en pachanga de fin de semana. ¿no? Eh, ahora a partir de la pandemia pues como que paramos un poco porque el lugar donde las hacíamos era un lugar a la este, digamos, eh, cerrado que, que no era muy grande. Entonces paramos de hacerlas ahí y ahora recién que comenzó este año hemos regresado, hemos hecho algunas poquitas. Pero aún así sigo buscando como el lugar y el, y el, y el momento ideal para, para regresar. ...con todo, con esta fiesta...
1: ...el piso Entonces, de madera ideal...
0: ...claro, o sea, es como que para, por un lado... si sí es una fiesta que ya tiene una... ...pues sí, una historia... ...porque ya son muchos años... ...pero al mismo tiempo yo tampoco me he educado... ...ni de documentarla... ...ni de... ...como... ...cómo decir, sobreexplotarla, ¿no? O sea, como que me interesa que suceda... ...como de manera... ...igual, de, con una cierta espontaneidad... ...o sea, que suceda de alguna manera... ...medio efímera, o sea... ...no sé, como que a mí me, me... ...no me encanta la idea de estar documentando... ...las cosas que voy haciendo yo... ...entonces... Mm. ...a lo mejor en el futuro alguien lo hará... ...pero... ...yo más bien me, me he dedicado a documentar las cosas que han hecho otros... ¿no? ...pero... ...siento que con estas fiestas pues sí... ...ojalá... ...podamos irlas poco a poco retomando... ...y que, y que la gente se vaya incorporando... ...para mí el mejor, ahora con la pandemia... ...creo que todo tiene que suceder al aire libre... ¿no? ...entonces... A mí me interesa mucho eso Buscaremos, iremos buscando la manera de seguirlas haciendo En, en lugares al aire libre que pues estén eh, propicios y, y que les interese Pero por ahora pues estamos semi parados Yo ahorita pues ya he estado regresando a tocar Ya este, digamos que aquí en el DF ya la vida está en una cierta normalidad Y pues sí, como te comentaba a mí Como que me cuesta un poco de trabajo regresar a esa normalidad La pandemia fue como muy provechosa por ese lado Me ha dejado muchas lecciones y quisiera conservar esas lecciones y quisiera enfocar o más bien canalizar esas cosas que he aprendido para las, las futuras fiestas, ¿no? Los futuros a mover el bote e ir este, ir pues clarificando ese mensaje que, aunque yo lo tenía claro en un principio con las fiestas, a lo mejor a la gente no le quedaba tan claro, ¿no? Pero sí ir como, como haciendo más claro ese mensaje de, de que hay que reunirnos, hay que bailar. Y hay que movernos, ¿no? O sea, ¿y qué mejor que hacerlo en comunidad o qué mejor que hacerlo en conjunto, no? No tiene que ser necesariamente en pareja, ¿no?
1: Uh -huh. Me encantan estos espacios donde el eje es la danza, en este caso el eje es la danza y es la música y que ocurran de manera espontánea y efímera como finalmente es la danza, claro, aunque no la documentemos después.
0: ¿no? O sea, siento que con, con esta fiesta de mover el bote y con otras cosas como que ya, como que se va encasillando Ah, esta es la fiesta de esto y ya. ya. Es uh -huh. como que, no sé, como que me gusta que todo suceda de una manera más espontánea. Sí, y, sí, te entiendo perfecto. sin tanta perfecto. formalidad, sin tanta seriedad, sin tanto de que, ah, este es el flyer el oficial de la fiesta y aquí y todo. O sea, como que, no sé, como que tomárselo todo mucho menos, tomarse todas las cosas menos en serio,
1: ¿no? Uh -huh. Y me Creo encanta que eso, también que, el, sí. que, que la danza es, el movimiento y el cuerpo son, son, el centro de, no es el alcohol, no es la reunión alrededor del alcohol, no es la reunión alrededor de, eh, no sé, de la boda, sino simplemente es ese espacio espontáneo para la danza y para que la música ocurra,
0: ¿no? Claro, el, el gozo de movernos, ¿no? O sea, como, como lo platicábamos, este, venimos de sociedades tan tan repre represoras este, que ya es tiempo, ¿no? Y yo, eso es algo que... que, que que valoro mucho de la, de la lucha feminista y de, y de que eso está ayudando a que las cosas cambien. Hay mucha gente que me pregunta, oye, ¿qué opinas del reggaetón? No, ahora que está tan de moda ese tema, digo, bueno, pues el reggaetón era algo que ya existía, no tenía ese nombre, pero ya existía en la música, ¿no? Ya me acuerdo cuando salió El General, cuando empezaron a salir exacto, todos esos general. cantantes panameños, era reggaetón, uh -huh. pero mejor que el reggaetón, pero era sí, básicamente exacto. lo mismo, una mezcla de ritmos, del Caribe, con este música jamaicana, como el la manera de crear las frases es como el estilo de los este eh, MCs de Jamaica, ¿no? El, el, el toasting y, el, y, el, y el, este, el fraseo, ¿no? Que es el mismo fraseo del reggaetón hoy en día, el ritmo es el mismo, ¿no? Pero algo de lo que sí valoro de del, del, la cultura del reggaetón actualmente es que está haciendo que la gente movamos la cadera. Uh -huh. ¿no? okay. Y ya a partir de eso, ya para mí todo eso es ganancia, ¿no? O sea... Uh -huh. La, la, que si las letras, que si son mis misógenos, sí, pero la gente está moviendo la cadera y ya a partir de eso algo bueno va a salir, uh -huh. ¿no? O sea, ya el simple hecho de mover la cadera, algo bueno va a traer a la humanidad.
1: Claro que sí. Oye, Carlos, y bueno, sé que no has documentado las fiestas y, y está bien, en tu pero ¿qué has observado? Porque al inicio decías, la gente no lo entendía muy bien, pero si estas fiestas han ocurrido por 20 años, pues me imagino que había gente que ya... Disfrutaba el hecho de que existieran y de ir a mover el cuerpo, ¿no? ¿Cómo, cómo veías tú que, eh, que sucedía esto a nivel social? Porque hablabas de algo que me parece fundamental, que es la danza como herramienta de salud pública.
0: Híjole, pues sí, yo creo que ahora es muchísimo más, más importante que nunca, ¿no? O sea, a raíz de la pandemia, a raíz de la depresión que se vive día a día aquí en la ciudad, todo, todo, todo va, digamos, en contra. Entonces, este, me parece también muy torpe que las, que las instituciones no hayan enfocado sus baterías en que haya bailes públicos callejeros con una variedad musical importante. Aquí en la Ciudad de México están prohibidos los bailes en la calle. Este, antes no sucedía así, pero a partir de que llegaron los gobiernos del de PRD, de hecho a partir de López Obrador en el año 2000, este, se cancelaron los permisos para realizar bailes callejeros aquí en la Ciudad de México por ejemplo hay un baile muy grande que sucede en septiembre durante las fiestas del de barrio de La Merced que es creo que 20, 21 y 22 de septiembre que eran fiestas donde La Merced se llenaba de sonidos de, 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 o sea había 100 sonideros tocando a la vez al mismo tiempo y pues miles de gentes bailando alrededor en todas las calles y en muchos barrios de la ciudad así acontecía, cuando son las fiestas, digamos, religiosas o las fiestas de aniversario, de mercados, de colonias, de este, celebraciones este, de Semana Santa, etcétera Siempre van acompañadas de fiestas donde había sonideros y donde había baile, digamos, público. Eh, a partir de estos gobiernos fueron cambiando las cosas y se fueron negando los permisos a... Eh, con el, digamos, con el pretexto, con el, con el argumento de que hay sucedido hechos de violencia, de que ha habido muertos, de que ha habido viol este cosas que no deberían suceder. Pero bueno, la limitación y la, y la prohibición de los bailes lo que ha traído es más violencia en lugar de, de acallarla. Entonces creo que ahora, pues por al menos por lo que veo, siento que el, los gobiernos están muy atrás en cuanto a lo que se necesita actualmente y eso ciudades como Guadalajara también eh, que son tan represoras en todo lo que tiene que ver con la toma de la calle eh, es importantísimo que la sociedad exijamos, ¿no? el derecho y que, y que exijamos eh, que se invierta, ¿no? o sea, okay, en lugar de gastarte el dinero en hacer este 20 puentes más para los automóviles Mejor vamos a hacer acondicionar plazas para que haya sombra, para que se pueda hacer bailes públicos y que la gente podamos regresar a tener una, una socialidad a partir de la danza y a partir del baile, que nos reencontremos, mucha gente nos dejamos de ver, yo me sigo encontrando, de hecho ayer encontré un cuate que de hecho tenía eso, tres años que no veías, ¿a cuánta gente dejaste de ver en la pandemia que no la has vuelto a ver? A pesar de que ya está todo regresando a la normalidad, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo, incluso desde antes de la pandemia, ¿no? Pero claro que se recrudeció todo en estos, pues, dos años o lo que vaya. Y esto me hace pensar en, en justo las medidas pobres de salud que se han tomado en la pandemia a nivel mundial y de lo que ha hablado, por ejemplo, Gabriel Bertona, entre otros médicos de Sanantes, de Acacia Comunidad, eh, que por acá también estarán en el podcast, de, de cómo todo se simplifica hasta un grado eh, pues risorio que se trata de aislarte ponerte cubrebocas y ponerte una vacuna de verdad ese es eh, como el sistema de salud está ofreciendo únicamente eso cuando por otro lado se están publicando en revistas científicas no en revistas ni siquiera alternativas no como la, las comorbilidades para que el COVID por ejemplo se, se, ha, se exprese de peor manera en un individuo es eh, por encima de todo, por encima de la diabetes y por encima de la obesidad el sedentarismo es lo que tiene el primer lugar, entonces si a mí me va a dar COVID más fuerte porque soy sedentario, me van a dar otras enfermedades mucho más fuertes. O sea, mi salud no va a ser óptima estando sedentario. Sedentario, encerrado en casa, con los problemas de casa. Es decir, no se están tomando en cuenta todas estas necesidades sociales y necesidades individuales. El cuerpo, por supuesto, queda relegado a ponte una vacuna, ¿no? Como a tienes COVID, no tienes COVID. O sea, a un tema como muy, muy dual, muy simplista. Cuando en realidad mucho de la salud se basa en mirarnos a los ojos, en compartir, en movernos, en estar presentes, en saber que tenemos una comunidad también. ¿No? Creo que eso es algo que me parece pues fundamental y donde realmente podríamos retomar este tipo de, de cosas que tú dices y haces sobre todo, que me parecen fundamentales, que es vamos a juntarnos a bailar, vamos a generar eh, árboles, o sea, un espacio arbolado con sombra para que los ciudadanos salgan a la calle, salgamos a nuestras calles a disfrutar. Y estoy de acuerdo, la prohibición de esto... Eh, eh, Satanizar la música y la danza como espacios donde hay violencia, creo que lo único que produce es violencia, más, más, más violencia.
0: violencia. Sí, claro, estoy de acuerdo. Y yo me acuerdo en Guadalajara, bueno, eh, en la época en lo que yo en la que yo viví en Guadalajara no había mucho baile en las calles, me acuerdo. Ya años después, cuando he, cuando he regresado, ya he visto que los fines de semana se empieza a hacer algo, por ejemplo, ahí en el expiatorio. ¿no? Sobre ah, todo sí. gente mayor que se ponen a bailar mambos. Danzón, danzón cha -cha -cha. sobre todo. Sobre todo danzón, ¿no? Uh -huh. Pero de a poquita, ¿no? Se juntaban de ahí do, este 20, 30 parejitas, o sea. Y ha ido creciendo, poco a poco ha ido creciendo. Sí, Pero aquí y... debería estar lleno. Las plazas de Guadalajara deberían estar llenas los fines de semana de gente bailando y de gente también que les esté proponiendo música para su baile, ¿no? O sea, yo creo que algo padrísimo del baile es que... Puedes moverte y al mismo tiempo estás escuchando, ¿no? O sea, eso te nos, nos aleja, digamos, del sedentarismo de estar sentado en la computadora o con el celular, este, fijando la mirada o fijando la escucha, ¿no? O sea, creo que el combinar el, la escucha con movimiento nos hace que otras... Nos hace que sucedan otras conexiones en el cerebro, ¿no? O que se, o que, o que, nos, este, se deshagan ciertos nudos o ciertas este, nubes que traemos en la cabeza, ¿no? Entonces es importantísimo, yo creo que eh, exijamos, ¿no? Es nuestro derecho al baile y nuestro derecho a estar juntos. ¿no? Y lo ejerzamos. Con, con, con las medidas, sí, claro que sí, con cubrebocas, con distancia, con lo que quieras. Pero sí que no perdamos esa capacidad de eh, juntarnos y de disfrutar juntos de, de, del movimiento y de la escucha, ¿no?
1: Y sí, sí sucede, eh, hay, hay jóvenes que eh, hacen walking y que hay gente más más grande, pero también jóvenes y niños que hacen danzón y de pronto encuentras diferentes manifestaciones en la calle y esto me parece como una, una ruptura de la normalidad. Esta cosa que decimos tanto de la nueva normalidad a mí me resulta bastante chocante porque quiere decir que estamos esperando que nos digan cómo, cómo es la normalidad, cómo hay que vivir la vida. no En lugar de pensar, bueno, después de estos dos años que ya tuvimos un recogimiento eh, que a lo mejor no, no planeamos, forzado. Bueno, ¿qué, ¿qué nos llevamos de todo esto? ¿no? ¿Qué, ¿Con qué contactamos? ¿Cómo queremos crear nuestra vida en vez de estar esperando que nos digan qué es normal y cómo podemos ejercer esa normalidad? Entonces creo que estas danzas callejeras sí generan esa ruptura, al menos en que tú vas en un trayecto y ves a alguien que está bailando en la calle y te saca por un momento de esa normalidad o esa cotidianidad. ¿no? También creo que en eso aportan incluso a quienes no las bailan, a quienes las ven. En su paso,
0: claro, no, o sea, es, es este bien, bien importante, no, este hay que exigirlo y a través de, de espacios como tu podcast hay que hay que buscar manera de, de visibilizar y de cuestionar y de, y de eh, reenta, restablecer una relación con la música y con el baile, no, personal y en comunidad, pero también creo que es importante hacerlo de manera personal. Exacto,
1: sí, tenemos un cuerpo y somos un cuerpo y ese cuerpo necesita moverse y se puede bailar y podemos escuchar música y explorar música también y explorar esa relación de la música externa con nuestro propio cuerpo o de la música que genera nuestro propio cuerpo o el silencio y lo tenemos ahí, es una herramienta que está con nosotros y nadie nos la va a quitar, ¿no? O sea, no es necesario ni siquiera salir a pedir las calles, que también es algo importante, pero podemos ejercer esa, ese movimiento, esa danza esa, eso que ya tenemos en nuestra propia casa y la verdad es que también es muy, muy relajante o sea, da, da no sé, mucha energía hacer este movimiento ¿no? que no es un ejercicio que tenemos planeado en ciertas cuentas con cierta duración simplemente la danza libre y ahí yo invitaría a las audiencias también a explorar su propio cuerpo en la danza Carlos pues muchas gracias por estar acá me gustaría que compartieras eh, si tienes redes donde te pueden encontrar y algún comentario para cerrar
0: eh, sí tengo algunas este, redes No soy muy usuario de ellas Pero sí anuncio cuando hay alguna cosa importante O alguna fiesta o algún evento en puerta Sí lo intento anunciar por ahí con antelación eh, Hay un Facebook eh, Que es de A mover el bote Club mensual de baile eh, Lo pueden buscar así como A mover el bote club mensual de baile en Facebook Y eh, es ese de, de la fiesta esta de mover el bote y hay un Instagram que también utilizo que es eh, Tropicasa con Z. Esos son los lugares, hago programas de radio también ahora con la pandemia, pues al no poder estar tocando en, en fiestas ni en la calle ni en ningún lado, me enfoqué mucho en hacer programas de radio y ahorita hago cuatro programas eh, mensuales para una radio que está en Nueva York que se llama WFMU. ...hago un programa que se llama Burbujas... ...todos los miércoles a las 8 de la noche... ...hora de la Ciudad de México... ...bueno, ahorita con el horario de verano 7 de la noche... Eh, ...es un programa de una hora... ...luego hago un programa mensual... ...en una estación que está en Londres... ...que se llama Worldwide FM... ...y ahí hago otro programa que se llama Caleidoscopio Musical... ...que también es de música latina... ...y... ...latina en un amplio espectro... ...no, no necesariamente hecha en América Latina... ...pero que tiene que ver con, con esas sonoridades... ...y... Más bien, que trae una, más bien, que músicas de América Latina, pero en un amplio espectro de, de estilos, ritmos y épocas. Ese sucede cada primer lunes de mes en Worldwide una estación por internet que tiene base en Inglaterra. Y colaboro también con otras dos radios, una es Doblab en Los Ángeles, en, también colaboro desde hace muchos años. Y Radio Gladys Palmera en España, que es una estación de radio también muy interesante, que comenzó una mujer que se llama Alejandra Fierro. Ella es este, primero locutora de radio y coleccionista de música caribeña. Y a partir de ahí este, su colección y su interés creció a tal grado que ahora tiene una radio dedicada a la música de América Latina, la música del Caribe, y se las recomiendo muchísimo. Se llama Radio Gladys Palmera. Ahí he hecho un programa que se llama Chocolate Caliente, donde también es este música de América Latina música de ayer de
1: antier y de un poco más atrás y del futuro también súper <risa> pues dejamos los las ligas en la descripción del episodio para que vayan directo y cuando estén en Ciudad
0: de México este pues sí no dejen de informarse porque siempre andamos por ahí tocando en diferentes lugares y este pues los invitamos a que a que se acerquen y este, que nos movamos todos, ¿no? O sea, ahora sí que para cerrar, eh, agradecerte, Angie, a ti y a Chava por, por su amistad y por este esfuerzo que están haciendo para difundir todos estos temas que son importantísimos y que es este primordial, ¿no? Que, la, que, que tengamos un, un, un conocimiento, a lo mejor ya lo sabemos, pero es necesario que alguien nos lo repita para tomarlo en serio, ¿no? Pero bueno, re, re, reafirmar que, bueno, que somos un cuerpo, que somos una mente, que también necesita... Eh, buscar nuevos horizontes y a través del movimiento creo que tanto tú como yo lo sabemos que el movimiento te ayuda a crear cosas diferentes, ¿no? te ayuda a pensar diferente, te ayuda a sentir diferente y yo creo que de eso se trata, ¿no? estamos aquí en este plano existencial para, para ir, seguir creciendo y seguir sintiendo y seguir este, explorando, ¿no? ¿no? hay que quedarnos con lo que ya tenemos.
1: Claro y sobre todo que puede ser una herramienta de autoconocimiento, la danza, la música, tu cuerpo son herramientas de autoconocimiento. Yo pues sí, a mover el bote.
0: ¿no? Y yo creo que son las herramientas más importantes de autoconocimiento que tenemos, así que no las desperdiciemos.
1: No las desperdiciemos y a mover el bote. Muchas gracias, bote. Carlos. Te mandamos un abrazo muy grande.
0: Un fuerte abrazo para ustedes y espero poder pronto dárselos en persona.
1: Sí, yo también. En una de esas fiestas sería increíble.
0: Muchas gracias, Angie, Un abrazote.
1: Cuídate. Alberto Dalal es autor de un ensayo muy famoso, El dancing mexicano, que ganó el premio Villaurrutia el mismo año en que lo escribió, 1982. Si lo consiguen, leanlo. Es un libro muy interesante. Allí revisa, por ejemplo, cómo durante la colonia española se ejerció tal control hacia los cuerpos que impidió que la danza floreciera en espacios autónomos, pues prácticamente solo era permitida en ámbitos religiosos y didácticos. Antes de la colonia, la danza era una expresión fundamental y cotidiana en muchas culturas, como lo sigue siendo hoy para pueblos negros, indígenas y algunos mestizos. ¿Qué tanto y de qué maneras reproducimos el colonialismo con nuestros cuerpos al no bailar? ¿Podríamos incorporar la danza a nuestra vida por salud y, en última instancia, solo por placer? ¿Cómo y dónde podríamos hacerlo? ¿Cómo sería esa danza? Corpus sapiens es un podcast original de Podcastera MX. La producción está a cargo de Salvador Martínez Vega. Los créditos de la música aparecen en la descripción del episodio. Sea cual sea la plataforma en la que nos escuchas, dale seguir, comparte, activa las notificaciones, califícanos y síguenos en nuestras redes: arroba @corpusapiens y @podcastera.mx en Instagram y Facebook. Soy Angélica Iñiguez. Te invito a escuchar el siguiente episodio. Podcastera MX